0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, édition comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Ça peut prendre beaucoup de temps d'écrire un roman, et ce serait super génial si on pouvait tester son idée avant de l'écrire, non Si on avait une indication sur ce qui allait fonctionner ou non ça éviterait de s'embarquer dans un processus d'écriture long pour au final très peu de résultats. Mais est-ce vraiment possible de tester des idées de romans Et comment est-ce qu'on les trouve ces idées C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Trouver des idées, c'est nourrir son esprit. Et on peut nourrir son esprit de tas de façons différentes, mais il y a un principe global qui est la nouveauté. Tout ce qui est nouveau nourrit ton esprit. Ça peut être de rencontrer une nouvelle personne et de discuter avec elle, d'aller au zoo et de découvrir des espèces que tu n'as jamais vues, ou d'aller au zoo et d'avoir une visite guidée sur un animal spécifique où tu vas apprendre plein de nouvelles choses que tu ne savais pas avant. Ça peut être regarder un documentaire ou une œuvre de fiction, regarder Squid Game sur Netflix ou 100% Physical est un moyen de s'inspirer. Voyager fonctionne aussi, tester euh, une nouvelle destination, un, un, nouveau, un nouvel aliment que tu n'as jamais goûté, Aller au musée, au cinéma, à des expositions, faire des escape games, tout peut être source d'inspiration. Parce que tout ce qui est nouveau va t'aider à créer de nouvelles associations d'idées. Aller dans un nouveau magasin, dans une nouvelle ville, explorer une nouvelle randonnée, absolument tout. Mais pour que ces idées ne disparaissent pas et que tu te retrouves à ne jamais les utiliser parce qu'au moment où tu prépareras ta trame, elles ne popperont pas à ton esprit, il faut les noter. Tu peux utiliser un carnet, pour ma part, j'utilise OneNote qui est un logiciel de la suite Office disponible sur ordinateur et smartphone, ce qui me permet d'avoir tout synchronisé et si je suis en vadrouille et que j'ai eu une idée, je peux la noter et je la retrouverai sur mon ordinateur plus tard. L'important, c'est que ces idées soient inscrites quelque part et centralisées. Tout ce que tu apprends de nouveau et tu te dis « Oh, ce serait sympa de l'utiliser », note-le. Tu peux aussi utiliser des générateurs d'idées. Tu en as plein sur Internet tu as des tas d'articles de blog qui te proposent des plots en une phrase. Même sur les réseaux sociaux, tu as ça parfois, des trucs très simples, qui clairement ne constituent pas un roman, ça tient en une phrase, mais parfois tu sais, sur les réseaux, tu as... tu as des trucs qui passent comme la première lettre de ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, et quand tu les prends, ça te dit quel héros ou héroïne tu es et quelle histoire tu es en train de vivre. C'est une simple association de créatures ou de rôles spécifiques humains à un plot connu et tu as des générateurs comme ça partout sur internet. Il n'y a aucune obligation de les utiliser, je ne les utilise pas pour ma part, mais c'est pas parce que tu les utilises que c'est mal. Ils sont là pour donner l'inspiration. Ils n'écrivent pas ta trame complète, mais en faisant défiler la liste, ça te créera de nouvelles idées justement. Comme la nouveauté, en fait. Tu vas lire la liste, tu vas oser les épaules très souvent, parce que je pense que ce qui est proposé, c'est du vu et revu, ce qui est complètement normal, mais peut-être qu'il y a une ligne qui te donnera une autre idée. Un autre moyen de trouver l'inspiration, et cette fois c'est un moyen qui est orienté, c'est-à-dire on est déjà en train de penser à ce qui pourrait plaire à l'audience, c'est d'aller dans le top des ventes de la catégorie que tu vises et de regarder les titres et résumés des livres les plus vendus pour comprendre ce qui plaît à l'audience. Je ne te dis pas de plagier. Évidemment, ne plagie pas. De toute façon, je pense que tu ne serais pas fier de toi si tu plagiais. Mais regarde ce qui plaît en ce moment. Par exemple, pour l'urban fantasy. Est-ce que c'est les loups-garous, les vampires, les magiciens Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la même idée. Mais juste note les mots-clés dans ton carnet et quand viendra le moment d'établir ta trame, ton œil passera dessus. Et enfin, une excellente méthode pour trouver des idées, en tout cas une méthode que j'adore, c'est le et si Et si les extraterrestres étaient parmi nous Et s'ils si étaient là depuis plusieurs centaines d'années déjà En fait, avec des et si, même si tu dis des bêtises, tu peux aller très loin et tomber sur des choses qui peuvent se transformer en de superbes idées. N'hésite pas à faire ce jeu du « et si » avec tes amis ou ta famille, parce que ce qu'ils vont dire peut aussi t'inspirer. Et si les magiciens étaient allergiques à la magie Et s'il y avait un loup-garouf végétarien Tu vois, je peux dire plein de bêtises, c'est pas grave, ça m'entraîne, et au final, c'est pas si bête. Imagine un magicien allergique à la magie, qui a une réaction urticaire ou je ne sais quoi très violente à chaque fois qu'il l'utilise, ou que quelqu'un l'utilise aux alentours. Ça peut donner un début d'histoire ou une trame autour d'un personnage secondaire. Et pour ça, il suffit juste de se dire « et si ». Je pense que c'est une des phrases qui fait le plus travailler l'imagination. Maintenant, tu as tes mots-clés, tes idées, les trucs nouveaux que tu as trouvés, et tu as tout ça sur ton carnet ou sur ton logiciel en ligne. Tu n'as plus qu'à les assembler pour essayer de former une trame très globale. Je parle d'un truc que tu peux résumer en 5 à 10 lignes on n'en est pas à écrire une vraie trame, on en est à dégager une idée. Donc définis rapidement un héros, une quête, un monde ou des enjeux, indique-moi ce qui est différenciant d'autres histoires du même genre, quel est le petit twist que tu as ajouté qui fait qu'on a envie de lire cette histoire. Réalise cet exercice pour plusieurs trames, donc prends tes idées, et crée des trames peut-être loufoques, c'est pas grave, mais fais-en plusieurs pour pouvoir les tester. Ici, il y a plusieurs possibilités, tu peux aller un peu plus loin dans ta trame et tu pourrais même aller jusqu'à rédiger les premiers chapitres de trois trames différentes ou de deux trames différentes par exemple, ou tu peux simplement t'arrêter à 10 lignes pour chaque idée. Ce qu'on veut, c'est tester ces idées. On ne veut pas s'engager dans un processus long avant de savoir si ces idées ont du potentiel. Donc comment fait-on pour savoir si elles ont du potentiel Sachant que ce n'est pas une science exacte, il y a trop de paramètres qui entrent en compte quand on écrit et publie un livre pour qu'on puisse te dire avec 10 lignes d'emblée de jeu « oui, ça va être un best-seller ». Non, tout dépend de tes personnages, de ton style d'écriture, de ta couverture, de ton résumé. Enfin non, ce n'est pas une science exacte du tout. Et ce sera beaucoup plus exact si tu écris quelques chapitres de chacune de tes idées plutôt que de dévoiler l'idée en quelques lignes. Mais la dévoiler en quelques lignes, c'est déjà se frotter à un premier avis. Alors je sais que plein de gens ont peur de donner leurs idées, je comprends pourquoi, mais c'est aussi se couper d'une source d'inspiration. En donnant tes idées à d'autres et en écoutant leur retour, ce qu'ils comprennent, la manière dont ils rebondissent, tu es en train de nourrir ta trame en fait. Et surtout, de comprendre l'effet que produit ton idée sur ton lecteur. Et ça, c'est génial. C'est un truc à chérir et à utiliser. Donc on veut tester nos idées sur nos lecteurs. Donc si tu as juste l'idée et pas les chapitres, tu peux dévoiler les idées dans ta newsletter par exemple et demander à tes lecteurs de voter pour celle qui leur plaît le plus. Si tu as déjà les premiers chapitres, tu peux les mettre en téléchargement gratuit toujours à travers ta newsletter, demander à tes lecteurs de les lire et pareil, tu leur demandes de voter pour celle qui leur plaît le plus. Bien sûr, plus tu as de gens qui lisent, mieux c'est parce que l'échantillon de lecteurs sera plus large donc potentiellement, demande à des copains et copines autrices. Qui ont aussi un lectorat dans le même genre littéraire que toi, si elles veulent bien donner le lien pour que les gens lisent et testent tes histoires. En fait, tu es en train de faire une étude de marché. Tu testes ton produit, un peu en mode méthode agile, et tu récupères les résultats, tu les analyses et tu recommences. Tu regardes pour quelle histoire les gens votent le plus, et hésite pas à aller discuter avec des personnes qui ont lu et à leur poser des questions, toujours pour rebondir et en antinom. Et en utilisant ce et si, et à partir de là, tu pourras choisir l'histoire qui remporte le plus l'approbation, développer complètement ta trame et te mettre à écrire pour de bon. Ça ne veut pas dire que ton livre sera un best-seller. Mais parmi tes idées, tu auras choisi celle qui aura le plus de chances d'être appréciée de ton public. On peut aller encore plus loin dans cette idée, et les auteurs prolifiques n'hésitent pas à publier des tomins de plusieurs séries différentes, à regarder celle qui marche le mieux, et à poursuivre celle là uniquement, en laissant les autres de côté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les finiront pas, mais ils y reviendront plus tard. Bon, certains n'y reviennent pas, mais c'est vraiment pas ce que je t'encourage à faire. Je pense qu'à partir du moment où on publie un tome 1, on se doit d'aller au bout de l'histoire pour les lecteurs qui ont suivi. Par contre, on n'est pas obligé d'aller au bout de l'histoire demain ou dans un an, tu décides quand tu vas au bout de cette histoire. L'important, c'est juste de tenir cet engagement tacite qui a été pris auprès du lecteur à mes yeux. Mais c'est une question de valeur, c'est personnel, il y a des auteurs qui publient des tomes 1 et ensuite les dépublient parce qu'ils n'apporteront pas de suite finalement, parce que ce tome 1 n'a pas percé. C'est toi qui décides au final. Je te déconseille de ne pas aller au bout d'une série parce que je pense que tu perdras l'engagement de certains lecteurs et ils seront plus frileux à te suivre dans d'autres séries ensuite, mais c'est mon ressenti et mon avis, ce n'est pas prouvé par une quelconque étude. Donc maintenant tu sais comment trouver des idées et comment les tester. On pourrait même envisager de les tester sur Wattpad, sur Fixia, il y a plein de plateformes sur lesquelles tu pourrais publier tes premiers chapitres. Pourquoi est-ce que je ne te les ai pas proposés Parce que je pense que c'est important de tester auprès de son audience. Et Wattpad, par exemple, a une audience bien spécifique qui n'achète pas forcément sur Amazon. Si ton but, c'est de vendre ton livre sur Amazon, il faut que tu testes ton idée auprès de tes lecteurs sur Amazon. Mais libre à toi d'ouvrir les vannes de manière plus large, tout est possible et comme je le dis très souvent, il faut tester, il faut faire ses propres expériences et en fonction des résultats, ajuster le tir pour la fois suivante. L'important c'est que tu ne partes pas bien en tête sans tester ton idée au minimum sur un échantillon de personnes, idéalement dans ta cible. Si tu as vraiment peur de communiquer à travers ta newsletter tes idées, dans ce cas prends tes bêta lectrices, prends tes correcteurs, prends des gens qui lisent ton genre littéraire et en qui tu as confiance et teste ton idée sur eux. Mais parle de ton idée. Affronte les retours des autres avant d'avoir écrit ton roman. C'est quand même mieux que de s'embarquer dans l'histoire sans avoir eu de retour. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterphyton.com.